1: 据中国大陆媒体报道， 2 0 2 2年12月17日，时任辽宁省抚顺市清源满族自治县检察院中共党组书记、检察长的潘飞琼，患白血病医治无效死亡。潘飞琼在抚顺市检察院系统工作26年，长期任职抚顺市检察院公诉处副处长、案件管理处处长。参与了对众多抚顺市法轮功学员的非法起诉和判刑，造成法轮功学员妻离子散、家破人亡。潘非琼的死亡是他迫害法轮功学员的因果报应。潘非琼在任期间，执行迫害法轮功的名誉上搞臭、肉体上消灭、经济上截断的灭绝令，仅2012年至2020年八年时间。抚顺市至少有一百四名法轮功学员被非法判刑，有多名法轮功学员遭迫害、喊冤离世。潘飞琼负有罪责潘、thế?。潘飞琼，一九九六年毕业于辽宁大学法律系，同年考入抚顺市检察院。从1996年到2015年，潘飞琼任公诉处副处长； 2 0 1 5年4月任案件管理处处长； 2 0 2 1年任抚顺市清源满族自治县检察院党组书记、检察长。潘飞琼因参与迫害法轮功表现突出，中共给他很多所谓的荣誉，包括抚顺市优秀共产党员、优秀党务工作者。优秀公务员，二等功两次，三等功六次。2008年，辽宁省十佳公诉人； 2 0 1 4年，辽宁省杰出检察官； 2016年，他带领的部门被评为先进集体； 2018年11月14日，被最高检察院记个人一等功等等。2015年3月，抚顺地区有十名法轮功学员被非法判刑。当月居全国各城市之首，其中60岁以上的有7人， 8 4岁的王家国老人被非法重判6年。仅在2016年，抚顺有18位法轮功学员被非法判刑，其中12人是由抚顺各级检察院、法院无判的，并且有几位是年近七旬的老人。以下是潘飞琼任职期间被非法判刑致死的法轮功学员案例：孙倩，抚顺市法轮功学员。2 0 0 2年，孙倩因挂法轮功真相条幅被抚顺市公安一处非法抓捕，后被非法判刑9年。2003年秋，孙倩被转至沈阳监狱城，监区长李建国不让家属见面。直到2005年3月22日，人不行了，才让他母亲见一面。当晚，孙倩在医院去世。卢广林，抚顺市清原县法隆公学员。2005年，卢广林被抚顺公安一处十几名恶警绑架、毒打，之后被非法判刑13年。2009年2月，卢广林绝食抗议期间，全身多处被烫伤。牙齿被打掉，在医院抢救无效死亡。张友金，抚顺市清原县南口前镇人。2 0 0 4年12月16日，张友金去西峰发真相资料被绑架，网判三年半，截止到沈阳东陵监狱。2007年10月1日，张友金被转到铁岭监狱传染病院，家属要求放人，医院说上边不让。要想回家，就得写不练功的保证，不然就死在这里。2007年10月22日，张友金被迫害致死。朱玉兰，抚顺市李石开发区刘尔小区居民。2011年4月11日，朱玉兰被李石派出所从家中带走，直接送往抚顺南沟看守所，后被非法判刑4年。本应于2015年4月10日期满回家，可是仅仅剩下五天，却传来了朱玉兰去世的噩耗。1999年720以后，纪龙、梁淑娟夫妻进京上访，之后夫妻二人被清原县法院秘密非法判刑，纪龙被网判五年，妻子梁淑娟被网判四年半，分别被关押在沈阳大北监狱。和沈阳女子监狱遭受迫害，季龙在大北监狱被迫害得骨瘦如柴，眼底严重出血，双眼看不清人，在狱中也不给医治。2004年10月，季龙回到家中，还被敲诈勒索罚款 6,000 元。由于身体极度虚弱，加上不断受到中共人员的骚扰，季龙含冤离世。胡国建。原抚顺矿灯厂职工， 2 0 0 0年12月被非法判刑10年。2 0 1 5年7月7日，胡国建在发放真相资料时被抚顺阿金沟派出所警察绑架。12月9日，家属得到胡国建被非法判刑4年的通知。2016年5月4日，胡国建被劫持到本溪监狱八监区，遭到暴力殴打虐待。在春寒料峭时，狱警用冷水浇头浇全身，还踢他的头部，造成脑血管破裂、脑干出血，被送到本溪市中心医院做开颅手术后，头盖骨缺失，颅骨塌陷，成植物人，于2018年5月15日凌晨离世。多年来，辽宁省清原县遭检察院检察长潘飞琼亲手破害的法轮功学员。还有很多，如此的罪恶，怎能没有报应呢？听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列节目。2 0 0 1年8月，联合国倡导和保护人权附属委员会在日内瓦召开第53届会议。大会的第三项议程是司法正义的实施。会议中，中国对法轮功的迫害及人权侵犯的问题再一次被讨论。国际教育发展组织做了发言。2001年8月3日，国际教育发展组织在大会上发表的声明中说：“我们这个组织对中国法轮功修炼者们的处境深感忧虑，有一段时间了。我们确信真正的危机存在。自从1999年，中国当权者将法轮功宣布为非法，并开始严厉镇压该功法，那里已有上万的修炼者被逮捕。”近300名修炼者确定死于监禁，对法轮功修炼者的酷刑非常普遍，而且记录非常详尽。声明中还说，法轮功是一种类似太极的修身养性的功法。法轮功和太极均是一种气功，起源于几千年前的中国，在几个世纪前就融合了道家和佛家的思想。虽然如此。法轮功有自己非常独特的功法， 1 9 9 2年公开传出。自那以后，法轮功在至少40多个国家里吸引了成千上万的人，这一点非同寻常，因为这个群体完全是自愿的。法轮功的传播一直是通过人传人、心传心，直到中国政府对其的镇压而变得众所周知。练法轮功的人来自于社会各行各业，他们有着不同的文化、社会、经济和宗教背景。1999年法轮功被镇压前，中国的许多官员都是法轮功修炼者。鉴于这个群体毫无政治目的，我们正在评判到底是什么原因导致中国镇压法轮功，但似乎是由于练法轮功的人太多了造成的。这个声明已经成为联合国官方的记录。由于与会者们的热烈反应，中国代表团自镇压开始以来第一次不得不给予答复。当然，他们抵赖了国际教育发展组织对他们提出的所有指控。但是，在中国代表团抵赖的当天，一份针对联合国的英文报纸《国际先驱导报》刊登了一篇文章，引用中国官方的资料。承认对法轮功学员广泛使用酷刑。为了回应中国代表团的抵赖，国际教育发展组织签署同意，做出另一份关于中国政府对法轮功学员使用酷刑和人权侵犯的证据的声明。同年的8月14日，国际教育发展组织在联合国倡导和保护人权附属委员会第53届会议中再次发言。强烈谴责中共当局的国家恐怖主义行为。发言说：“我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局。我们得到了一份天安门自焚案的录像片，并从中得出结论：该事件是由这个政府一手导演的。”声明中说：“政府对人民施行的国家恐怖行为所导致的严重人权迫害。”远远超过任何其他形式的恐怖主义行动。当一个政权施行国家恐怖行为时，国际社会就将面临大量人权侵犯案例和难民而不知所措的困境。中国对法轮功修炼者的残暴迫害就是这样的例子。我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局，是中共当局对法轮功修炼者的虐杀。而导致家庭破裂、伤害生命的不是法轮功，而是极端残暴的酷刑、精神病院里的摧残、劳改营的奴役以及其他类似的迫害。正如《国际先驱导报》8月6日报道，连中国政府都承认施行酷刑折磨以消灭法轮功的政策。中共当局并企图以今年1月23日。天安门广场上的自焚事件为证据来诬陷法轮功，然而，我们得到一份自焚事件的录像分析却表明，整个事件是由政府一手导演的。面对确凿证据，中共代表团哑口无言，没有辩词。该声明已被联合国备案。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是。国际教育发展组织表示，天安门自焚事件是中共一手导演的。谢谢您的收听，我们下次节目再会。
3: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友好，今天为您分享的故事是《峰回路转，遇见幸福》。听众朋友，冥冥中真的有命运的安排吗？今天为大家带来的故事。是一个女孩阴错阳差地被送进了看守所，在看守所里，她又奇缘巧合地遇见了一个人，因此改变了她与家人的命运。我从小就有很强烈的感觉，冥冥中，好像我在等待着一件很重要的事情到来。我的父母是在艰难的环境中把我们三个孩子拉巴长大的。我是父母唯一的女儿，上头有个哥哥，下面还有个弟弟。早年妈妈身体很不好，爸爸为了谋生，又必须远离家乡奔波打工。为了方便照顾妈妈，父母曾经有一段时间独留年幼的哥哥在家。那时哥哥如同孤儿一样，没人管，没人理，经常逃学。直到爸爸工作稳定下来以后，才把哥哥接到身边。期间，哥哥吃了多少苦，可想而知。从此也种下了他怨恨父母的种子。我和弟弟是比较幸运的，出生时家里已经相对宽裕，也都受到父母的充分照顾，这更让哥哥感到心中难平。长大后。哥哥更是家里的一块心病，他不但赌博成性，而且总爱占家里人的便宜，对外人大方，对家人小气，所以常常和爸爸为一点蝇头小利争得不可开交。而弟弟性情固执，做事任性，脾气暴躁冲动，还染上了喝酒的恶习。哥哥成家后和嫂子关系不好。经常为钱吵吵闹闹，侄子和侄女长期生活在这样一个家庭中，心情郁闷，都想早点离开这个没有温暖的家。侄女还得了自闭症，拒绝和外界一切人联系，连坐公交车还得担心他会走丢了。这个七零八落的家，就这样在争执吵闹中，日复一日，年复一年。似乎看不到尽头。2008年，我被人冤枉，稀里糊涂的进了看守所，在那里，我遇到了一位法轮功学员。在进看守所之前，我没有接触过法轮功的信息，就只是曾收到过一张带字的一元钱，上面写着“法轮大法好，真善人好”，钱很旧。但当我念出“法轮大法好，真善人好”时，我觉得我非常喜欢这几个字，就把这一元钱珍藏起来了。说来也神奇，当我在看守所里，听那位法轮功学员向我讲述大法的事迹时，内心深处总会产生一种强烈的震撼和激动。而我每天最喜欢做的事，就是诚心的念。法轮大法好，真善人好，越念我越欢喜，越开心。就这样，我和法轮大法结了缘。我被关了一个多月，最终因为证据不足被放回家。出来后，我就想找要修炼大法最重要的一本书《转法轮》，于是，我到莲花山去拜所有的神。希望他们能指引我找到真正的佛法。我还写了“法轮大法好，真善人好的”许愿条挂在许愿树上。经过一年的等待和寻觅，一天，一个很偶然的机会，我参加全国艺术博览中心的活动。一到会场，我被人领着到了一位女画家身边。我在看守所时。那位大法弟子曾向我提过这位女画家，说她不但貌美高雅，还拥有女性内在的温婉秀丽。我因为好奇，曾在网上查了一下她的信息，我记住了她的名字和样貌。这位女画家送给了我一张神韵艺术团2008年的演出光盘，艺术团的舞蹈演员气质高雅。服装又是那么的美丽，它们演绎着美轮美奂的天仙世界，以及中国的历史传说。那天晚上，我做了一个梦，我梦到自己上天了，金碧辉煌的天宫，婀娜多姿的飞天仙女，像郁金香那么大朵白色油坛婆罗花。这些从未见识过的天外奇景，让我流连忘返。几天后，我终于请到了这本大法修炼的宝书《转法轮》。那天我特别的忙，回到家捧起宝书时，正好夜半12点的钟声响了。这一天是2010年1月1日。打开书页，《转法轮》的内容吸引着我，越看越入迷，直到第二天晚上。就在快看完的时候，我不知不觉睡着了，我的身体已经处于熟睡状态，可我却清醒地看到三个法轮在我的肚子上面一字排开，像风扇一样哗哗转，底色是白的。我还醒来过一次，在睡着时又看到法轮在转。看完转法轮。我内心深深的激动和感慨，好像生生世世都在寻找着，今天终于找到了。修炼不到两个月，我就面临了整个家庭的压力，尤其是来自父亲的强烈反对。从小，父亲就像一座山，是我最有力的依靠，因为妈妈身体不好，不太能照顾我们，我们兄弟姐妹。几乎都是在父亲的照顾中成长的，一家人中，我最受父亲的宠爱，但只要父亲反对，我也不会任性而为。记忆中，父亲几乎没有骂过我。谁知我一说要修炼法轮功，不但第一次被父亲骂，竟然还第一次挨了父亲一巴掌，结结实实扇了一个大耳光。父母因为受到中共的洗脑，听到的都是诬陷法轮功的一面之词，他们强烈反对我修炼。最难的时候，我还差点被家人送进洗脑班。家人的态度深深地刺伤了我的心。我一度离家出走，但我思来想去，知道我修炼大法了，是要按照大法真。善忍的法理来面对问题的，我开始能体谅父母的心，站在他们的立场去思考。于是，我逐渐放下顽强抗争的心，回到家中，找了一份临时工作，并尽心照顾中风的母亲。我用行动代替说话，与家人的关系有了微妙的改善，同时。左邻右舍的事，我能帮就帮。我经常和附近的老人家谈心，出入都问好请安，教导小朋友们要懂得行善积德、孝敬父母长辈的道理。大家都羡慕地说：“我父母养的孩子就是好，懂礼貌又乐于助人。”父亲听了心里很高兴，但他还是反对我修炼，没有谈和的余地。不知不觉，一年过去了。爸爸表面没说什么，却看出来我修炼法轮功的态度一天比一天坚定。一天，爸爸找我聊天，说我很久没有像以前那样和他谈心了。我没有出声，静静的听着。他沉思了一会儿，接着说：“你知道吗？”每天全家人都在想着怎么对付你，我对你已经没办法了，你走吧，但是一定要注意安全。我一听，心里有说不出的高兴。就这样，我开始了堂堂正正的修炼之路。因为我修炼大法的关系，弟弟开始接触到不同的大法同修，渐渐的。他对大法有了正面的认识，不久，他瞒着父母也走入大法修炼。弟弟改变了他固执、任性、暴躁和冲动的个性，也戒除喝酒的恶习，给父母带来很大的安慰。他孝顺担当，把家里安排得很好。不知情的父亲还对大姨说：“我知道我这个儿子会变，我没想到。”他会变得这么好，让我这么放心。我和弟弟决定把侄女接到我身边。那时侄女才16岁，但已经是满脸的沧桑忧郁。我和弟弟经常鼓励他，用大法的法理打开他的心结。经过半年的努力，侄女终于恢复了正常。有一次，他紧紧地抱着我说。五，别人都以为我不幸福，他们怎么知道我有多幸福？现在侄女不但懂事，而且自己赚钱供自己读书，不让家里人操心。侄子是在暑假来到我们身边的，由于家庭和社会的原因，他的价值取向扭曲了，以为这世界上只有钱才能解决问题，没有钱什么都做不成。因为没有正确的人生观，他沉迷于网络游戏而不能自拔。虽然他很聪明，但却只是处处事事为利益出发，对人不宽容，对家人存在敌意，因而在外面常常碰壁，事事不顺。每当侄子遇到挫折，我和弟弟就慢慢的引导他，告诉他真诚、善良、忍让。是人应该遵循的处事原则和态度，常常给他讲大法的美好，在言传身教中，在我们温暖的呵护下，他很快转变了人生态度。整个暑假他都很听话，认真的学习画画，想不起来上网。在他回家之前，我感觉到他的不舍。侄子对我说：“在这里。”我至少知道自己在干嘛。侄子回去后，哥哥感受到孩子的变化，他和弟弟通了电话，讲了许多他自己过去的不是，表示今后要改变，要对家人好，对爸爸妈妈好。和哥哥谈完，挂上电话，弟弟马上给我打电话，一听到我的声音。弟弟就泣不成声了，他边哭边高兴地说：“姐，我这是高兴的哭。刚才我和哥哥通话了，哥哥和我讲了很多。我等了这么多年，我不就盼着咱家能像今天这样吗？哥哥能改变，我们一家人就能和睦。”一天。弟弟向爸爸和妈妈坦诚地说：“他已经修炼法轮功了。”刚开始，爸爸有些接受不了，弟弟就问他：“你是要以前的儿子，还是现在的儿子？”“要以前的儿子，那我现在就变回你以前的儿子。”爸爸无语，妈妈果断地说：“我要现在的儿子。”爸爸看到妈妈、弟弟和我都乐了，也就默许了。如今，我父母逢人就说他的孩子如何孝顺，现在是如何如何的幸福。妈妈一见到我们，脸上就挂着幸福的笑。虽然现在家里生活还是不宽裕，生活还是很紧张，但是我们的精神生活很充足。很幸福，听众朋友，今天的故事就为您讲到这里，感谢您的收听，我们下次再会。
2: 安徽省女子监狱第八监区监区长吴秋锦因迫害法轮功遭恶报，目前生活已经完全不能自理，每天在疾病的痛苦中挣扎。吴秋锦于2020年10月在北京确诊为渐冻症，这种病会使患者全身肌肉萎缩，运动、进食、呼吸等功能不断减弱，身体各部分一点一点僵硬死去。安徽省女子监狱是中共迫害法轮功学员的黑窝。2 0 1 5年，由宿州第三监狱搬迁到了合肥市郊区。宿州第三监狱自2000年被安徽省劳改系统确定为转化法轮功基地以来，所有被非法判刑的男女法轮功学员一墙之隔都被关押在此，强制洗脑迫害。监狱对法轮功学员实行 A 级管理，是最严厉的管理级别。中共媒体声称，吴秋瑾转化成功率百分之百。因迫害法轮功，吴秋瑾先后立个人二等功一次，个人三等功两次，所在监区曾立集体三等功，被授予安徽省青年文明号和全国巾帼文明示范岗。吴秋瑾，女。1969年9月出生，中共党员，安徽省女子监狱三级高级警长。2011年，女子监狱组建专管监区，集中收押老弱病残犯和抗改难管的刺头。吴秋瑾被任命为第八监区监区长。很多坚定的法轮功学员被强制关押在第八监区，遭受酷刑转化迫害。据民慧网2010年1月5日报道，当时安徽省女子监狱对法轮功学员强制转化过程非常惨烈，主要在八监区进行，是严管监区。2007年后，一进监狱就开始强制转化，三四个犯人和一名法轮功学员组成互监组，名义互相监督，其实就是把法轮功学员完全置于犯人手里。住一个隔离的房间，不准睡觉，逼迫看造谣的录像和书籍，和写物者谈话。法轮功学员稍有不从，犯人的拳脚、警察的电棍就上来了，喊“法轮大法好”，就用臭袜子、脏毛巾等堵嘴。仍然坚持信仰的，就转移到监狱教育科下属的基地关押，再加大迫害力度。在安徽省女子监狱。狱警以及受狱警指使的犯人，采取各种酷刑折磨手段，以转化为名，对坚持信仰的学员进行残酷迫害，强迫他们放弃信仰。具体手段有：一、电击；二、暴力殴打；三、靠刑，将法轮功学员长时间靠在床间站立，不准睡觉，长时间背靠；四。药物迫害， 5、奴役，强迫法轮功学员做奴工，每天工作时间长达1 9到二十个小时，甚至24小时不让休息。6、罚站，连续多天强迫学员站立，长时间不准休息，不准上厕所。7、穿约束衣，强迫给学员穿约束衣，时间长达数月。由于勒得过紧，多次导致受害人休克。转化是中共逼迫法轮功学员放弃真善忍信仰的术语。中共邪党将法轮功学员非法关押在监狱里，百般折磨、酷刑洗脑，唯一目的就是强制强迫转化，也就是放弃信仰。监狱洗脑的邪恶说教就是：杀人放火可以不管。就是不能让你们信真善人，由此可见，中共的终极目的就是让人背离真善人。人在做，天在看，多行不义必自毙。现在，吴秋瑾在被渐冻症折磨的痛苦中煎熬，死亡一步步逼近。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
0: 。听众朋友，大家好，明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇。欢迎您的收听。佛家讲，人世间一切皆为幻象，是不能永恒的，也就不是真实不坏的。修道人若执于世间俗念，哪怕是一点点情思，到最后一步的时候，都可能导致功亏一篑。今天我们给大家讲一讲。杜子春修道的故事。杜子春生活在北周隋朝年间，年轻时性格豪爽，心智很高，把一切看得很淡，但也放浪不羁，喜游乐饮酒，没心思积累家业，没多长时间就把家产花光了，没办法去投奔亲友。亲友们认为他不务正业，将他拒之门外。当时已是冬天，他衣衫褴褛，食不果腹，徒步在长安街上游荡。天快黑了，还饿着肚子，徘徊着，不知该去哪里。他从东街走到西街，饥寒交迫，孤苦无靠，不由得仰天长叹。这时，有位老人拄着拐杖来到他面前，问他：“年轻人，为什么叹息呢？”杜子春就说了他的处境和心情，怨恨亲友们对他如此无情无义，越说越愤慨，十分激动。老人听后问他：“你需要多少钱够花呢？”杜子春说。我若有三五万钱能活着就行了，老人说不够吧？你再多说一些。子春说十万，老人又说还不够吧？杜子春就说那么一百万足够了，老人还说不够。杜子春说那就三百万，老人说这还差不多。老人于是从袖子里掏出一缗钱，说：“今晚先给你这些，明天中午我在西街的波斯府宅等你，你可别来晚了啊。”第二天中午，杜子春如期前往，老人果然给了他三百万钱，没留姓名就走了。杜子春有了这么多钱，浪荡的心很快像草一样长起来。认为自己有这么多钱，一生也不会穷酸受苦了。从此，他乘肥马，穿青球，每天和朋友们狂饮，叫来乐队给他奏乐开心，到花街柳巷鬼混，从来不把以后的生计放在心上。只一两年的功夫，就把三百万钱挥霍个精光。杜子春只好又穿着很便宜的衣服换马骑驴，后来驴也养不起，只好徒步。转眼间又像他刚到长安时那样，成了个穷光蛋，山穷水尽，无可奈何，又仰天长叹起来。刚一叹气，那位老人就出现在面前，拉着他的手说。你怎么又弄到这个地步了？好不奇怪。没关系，我还可以再帮助你。这回你要多少钱？杜子春羞愧难当，不好意思开口。老人再三逼问，杜子春只是惭愧地赔礼。老人说：“明天中午，你还到从前你我约见的地方去吧。”次日。杜子春很羞愧地去了。老人这次给了他一千万。杜子春没接钱时就再三表决心，说这次一定要痛改前非，置办家业，今后会成为大富翁，让石崇、伊顿这些古代的富豪都不如他。老人把钱给了他，钱一到手，杜子春心又变了。又开始挥霍无度，花天酒地了。不到三四年间，又是两手空空如也，比上次还惨淡。杜子春在长安街的老地方又见到了那位老人，由于羞愧难当，就用手捂上脸，躲开了老人。老人却一把抓住他的衣服，说：“你能躲到哪里去？”躲是最愚蠢之举，然后又给了他三千万，说：“这次你要还不改过自新，败家的病症算是到高肓了，你就永远受穷吧。”杜子春心想，自己放荡挥霍，肆意妄为，最后弄得穷途潦倒，亲戚朋友中有的是富豪的人。但谁也不理睬我，唯独这位老人三次给我巨款，我该如何报答他呢？想到这里，他就对老人说：“我得到您这三次教训，应该能够在人世上自立了。我不但今后要自立，还要周济天下孤儿寡母，帮助他们恢复名分和教化。”我深深感激您老人家对我的恩惠，等我做完这些事，我再回来，任听您的差遣。老人说：“这正是我对你的期望啊！你有了成就以后，明年七月十五中元节时，你在老君庙前那两棵桂树下等我吧。”杜子春知道孤子寡妇大多流落在淮南，就特意来到扬州，买了一百顷良田，在城中盖了府宅，在路口等重要部位建了一百多间房子，便招孤儿寡母分住在各个府宅里。族人中的亲戚让外甥完婚、侄女出嫁，死后分开的夫妻让他们合葬在一起。客死他乡的迁回故土安葬，过去有仇的冰释前嫌，有恩的丰厚回报。完成了自己的心愿后，杜子春按期如约来到了老君庙前，见到了老人。见到杜子春后，老人停止了吟箫，令杜子春登上华山云台风。进山四十多里后，来到一个地方，见到一幢高大严整的房舍，看样子不是凡人住的。仙鹤飞翔，彩云缭绕，屋子的正堂中间有一个九尺多的炼丹炉，炉内紫光闪耀，映亮了门窗。有九个玉女环绕着炉子侍立着。炉子前后有青龙白虎看守着。待到了傍晚，再看那老人，身上穿的已不是凡间的衣服，而是穿着红道袍、带着黄道观的道士。道士拿了三个白石丸和一杯酒给了杜子春，让他赶快吃下去。道士又拿了一张虎皮铺在内屋西墙下。面朝东坐下，告诫杜子春道：“你千万不要出声。这里出现的大神、恶鬼、夜叉，或者地狱猛兽，以及你的亲戚们被绑着遭刑受罪，这一切都不是真相，是虚幻的。你不论看见什么恐怖场景和惨状。”都不要动，不要说话，安心，别害怕，那就绝不会对你有什么伤害。到时你就只管记住为师今天给你说的这些话。道士去后，杜子春向院里看，院里有一个装满了水的大瓮，此外没看到什么。道士刚走。杜子春就听见外面人喊马叫，震天动地。只见满山满谷都是士兵，旌旗飘飘，戈矛闪闪，千乘万骑蜂拥而来。有一个人自称大将军，身高一丈多，他本人和马都披着金铠甲，光芒耀眼。大将军的卫士就有几百人。都举着剑，张着弓，一直来到屋前，大声呵斥杜子春说：“你是什么人？大将军到了，怎么竟不回避？”有卫士用剑逼着杜子春，问他的姓名，还问他在做什么。杜子春都一声也不吭。见他不出声，卫士们大怒，一声声喊叫着：“杀了他，射死他！”有如雷鸣，杜子春稳坐泰山，充耳不闻。那个大将军只好怒气冲冲的带着队伍走了。过了片刻，又来了一群群的猛虎、毒龙、狮子、蝮蛇和毒蝎，争先恐后的扑向杜子春，要撕碎他、吞食他。有的还在他头顶跳来跳去，张牙舞爪。杜子春仍是不动声色。过了一会儿，这些毒蛇猛兽也都散去了。突然间，大雨滂沱，雷电交加，天昏地暗，伸手不见五指。不一会儿，又有大火轮燃烧着，在他左右滚动，光在身前身后闪耀，亮的眼都睁不开。片刻之间，院子里水深一丈多。空中雷声隆隆，电光闪闪，想要让山峰崩塌、河水倒流，其势不可挡。一眨眼的功夫，滚滚的浪涛涌到杜子春的座位前，他心中想到的是道士叮嘱的话，不为所动，仍是端端正正坐着，连眼皮也不眨一下。接着，那位大将军又来了。领着一群地狱中的牛头马面和狰狞的厉鬼，将一口装满滚开的水的大锅放在杜子春面前。鬼怪们手执长矛和两股铁叉，命令道：“说出你的姓名，就放了你；如果不说，就把你放在锅里煮。”杜子春仍不说话。这时，鬼怪们又把他的妻子抓来，绑在台阶下，指着他妻子向杜子春说：“说出你的姓名，就放了他。”杜子春还是不作声。于是鬼怪们鞭打他的妻子，用刀砍他，用箭射他，一会儿烧，一会儿煮，百般折磨，惨不忍睹。他妻子苦不堪忍。就像杜子春哭嚎道：“我虽然又丑又笨，配不上你，但我毕竟给你做了十几年妻子了。现在我被鬼抓来这样折磨，我实在难以承受。我不敢指望你向他们贵妇求情，只希望你说一句话，我就能活下来。人谁能无情？你就忍心不说一句话？”看着我继续受折磨吗？妻子在庭院中泪如雨下，边哭边喊边骂。杜子春始终视而不见。那位大将军也说：“你不说行，你不相信我，还有更毒辣的手段对付他。”说着，命令小鬼抬来了错对，从脚上开始一寸寸地锉他的妻子。妻子哭声越来越高，杜子春还是连看也不看。大将军说：“这个家伙妖术已练成，不能让他在世上久留。”于是命令左右把杜子春斩了。杜子春被杀之后，魂魄被带着去见阎王。阎王一见杜子春就说：“这不是云台风的那个妖民吗？”给我把他打入地狱里去！于是杜子春受尽了油锅、铁杖、追倒、楷模、过坑、刀山、剑海等所有的地狱酷刑。然而，由于他心里牢记着那位道士的叮嘱，咬着牙都挺过来了，没发出一声呻吟。后来，地狱的鬼族向阎王报告。说所有的刑罚都给杜子春用完了，阎王说：“这个家伙阴险毒恶，不该让他当男人，下辈子让他做女人。”于是让杜子春投胎转世到宋州单父县的县城王勤家，杜子春转世为女子，一生下来就体弱多病，扎针吃药一天没断过。还掉进火里，摔到床下，受了无数的苦，但杜子春始终不出声。转眼间，杜子春长成了一个容貌绝佳的女子，但就是不说话。县城王琴的全家认为她是个哑女，亲戚对她百般侮辱，杜子春总是一声不吭。县城的同乡。有个考中了进士的人叫卢龟，听说县城的女儿容貌很美，很倾慕，就求媒人去县城家提媒。县城家借口是哑女，把媒人推辞了。卢龟说：“妻子只要贤惠就好，不会说话又有什么关系呢？正好给那些长舌妇做个榜样。”县城就答应了婚事，卢龟按照规矩施行了六礼，和杜子春办了婚事。两个人过了几年，感情非常好，生了一个男孩男孩已经两岁了，十分聪明。卢龟抱着孩子和他说话，他不吭声，想尽办法逗他也不说话。卢龟大怒道。古时，贾大夫的妻子瞧不起他，认为他无能，始终不孝。但后来，妻子看见贾大夫射了山鸡，也就消除了对他的怨恨了。我虽然地位不如贾大夫，但我的才学比会射山鸡不强百倍吗？可是你却不屑于跟我说话。大丈夫被妻子瞧不起。还要他的儿子做什么？说着，就抓起男孩的两腿扔了出去。孩子的头摔在石头上，顿时脑浆迸裂，鲜血溅出好几步远。杜子春爱子心切，一时间忘了道士的嘱咐，不觉失声喊道：“哎呀！”声还没落，杜子春发现。自己又坐在云台风的那间道观中，道士也在面前。这时是黎明时分，突然紫色的火焰窜上了屋梁，转眼间烈火熊熊，把屋子烧毁了。道士说：“你这个穷酸小子，真是耽误大事了。”就提着杜子春的头发扔进水瓮里。火立刻就灭了。道士说：“在你的心里，喜怒哀惧恶欲都忘掉了，只有儿女之情你还没忘记。卢龟摔你孩子时，你若不出声，仙丹就能炼成，你也就能位列仙班了。可叹啊，仙才真是太难得了。”我仙丹可以再练，但你却还得回到人间去，以后继续勤奋地修道吧。说完，给他向远方指了路，让他回去。临走时，杜子春登上烧毁的房基，看见那炼丹炉已坏了，当中有个铁柱子，有手臂那么粗，好几尺长。那道士正脱了衣服，用刀子削那铁柱子。杜子春回到家后，非常悔恨，他当初忘了对道士发的誓，想回去找到道士效力，以补偿自己的过失。他来到云台风，什么也没找到，只好怀着惋惜悔恨的心情回来了。听众朋友，杜子春的修炼故事就为您讲到这里，心雨感谢您的收听，下期时间我们再见。最后是天音静乐，请欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收
4: 听。我们明天同一时间再会。